0: Am Mikrofon ist Gabi Frühlich und ich begrüße Sie zum Grundkurs Philosophie. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Reihe zur Philosophie sind wir mittlerweile im ausgehenden 16. Jahrhundert angelangt, am Ende der Renaissance, reicht bis ins 17. Jahrhundert hinein. Dr. Peter Egger aus Brixen hat uns die großen Denker der Renaissance vorgestellt. In der letzten Folge war das Jakob Böhme, der philosophierende Schuhmacher aus Görlitz. Heute beginnen wir in unserer Reihe mit einer neuen Strömung, dem Rationalismus. Und auch dazu darf ich wieder ganz herzlich begrüßen Dr. Peter Egger, zugeschaltet aus Südtirol. Herzlich willkommen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich bei Frau Fröhlich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst. Johannes Paul II. bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Gabi Fröhlich hat uns schon mitgeteilt, dass wir heute einen neuen großen Raum in der Philosophie betreten werden und uns mit einer neuen philosophischen Strömung beschäftigen wollen, nämlich mit der Philosophie des Rationalismus. Diese Philosophie des Rationalismus fällt in die Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts. Jeder von uns hat schon einmal gehört, ja, das muss man einmal rational analysieren. Da müssen wir wirklich versuchen, mit Hilfe der Vernunft die Dinge zu ergründen. Und jeder von uns hat auch schon einmal zu hören bekommen, das ist doch völlig irrational. Das geht einfach gegen die Vernunft. Wir wollen doch die Vernunft verwenden, weil sonst können wir dieses Problem nicht lösen. Also die Wörter rational und irrational kommen immer wieder vor. Wenn etwas wirklich von der Vernunft herkommt, dann sagt man, das ist wirklich rational und wenn etwas gegen die Vernunft verstößt, dann hört man immer das Wort das ist einfach irrational, das kann man doch nicht verstehen. Und damit sind wir auch schon beim Zentrum des Rationalismus. Der Rationalismus ist eine philosophische Strömung, der versucht die ganze Welt mit Hilfe der Vernunft zu erklären. Er versucht eine Welt aufzubauen, die von den Gesetzen der Vernunft bestimmt ist. Alles soll von der Vernunft her durchdrungen sein. Alles soll von der Vernunft her erkannt werden. Alles soll nach der Vernunft durchdacht sein. Und alles soll von der Vernunft geplant sein. Eine vernünftige Welt. Eine rationale Welt. Man muss eines sagen, diese Philosophie des Rationalismus hat etwas Faszinierendes an sich, weil nämlich in dieser Zeit die Vernunft tatsächlich explodiert. Es kommt zu völlig neuen Erkenntnissen. Die Wissenschaften entwickeln sich und auch die Technik und auch die Gestaltung der Gesellschaft. Alles macht riesige Fortschritte man hat den Eindruck, es kommt zu einem regelrechten Schub in der Entwicklung der Menschheit auf der Grundlage der Vernunft. Und deswegen ist es ungemein wichtig, dass man sich mit dem Rationalismus auseinandersetzt. Aber wir wollen gleich sagen, der Rationalismus hat auch seine Schattenseiten. Wenn es nur mehr nach der Vernunft geht, da kommen gewisse Dinge zu kurz. Wo bleibt da das Gefühl? Wo bleibt da das Herz? Wo bleibt da die Natur? Wo bleibt da die Intuition? Wo bleibt da die Ahnung? Wo bleibt da das Geheimnis? Alle diese Dinge verschwinden plötzlich. Also der Rationalismus hat auf der einen Seite unglaublich große, weite Türen geöffnet. Und auf der anderen Seite hat er aber gewisse Dinge verdrängt, die dann plötzlich im Leben gefehlt haben. Wir haben es also mit einer philosophischen Richtung zu tun, die von einem großen Aufbruch gekennzeichnet ist, aber die gleichzeitig auch gewisse Schatten geworfen hat, die oft immer länger wurden. Wir wollen aber nun Schritt für Schritt vorgehen und wie gewohnt wollen wir uns zunächst einmal einige Grundzüge dieser neuen Strömung anschauen. Wenn man nämlich einen Denker begreifen will und eine Strömung kapieren will, dann muss man zunächst einmal sich mit den Grundzügen auseinandersetzen. Was ist eigentlich das Ziel? Typische, was ist eigentlich das Charakteristische für den Rationalismus? Und da wollen wir uns die Mühe machen, die verschiedenen Bereiche der Philosophie ein bisschen durchzugehen, um zu schauen, wie sich dieser Rationalismus in den verschiedenen Bereichen auswirkt. Wir wissen ja, die Philosophie hat verschiedene Bereiche. Da gibt es den Bereich der Erkenntnis. Dann gibt es den Bereich der Metaphysik. Dann gibt es den Bereich des Menschen. Dann gibt es den Bereich der Gesellschaft. Dann gibt es den Bereich der Moral. Dann gibt es den Bereich der Kunst. Dann gibt es den Bereich der Religion. Also das sind so die großen Bereiche der Philosophie. Und da ist es nun interessant zu beobachten, welche Merkmale der Rationalismus in diesen einzelnen Bereichen hat. Beginnen wir zunächst einmal mit der Erkenntnislehre. Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, warum die Erkenntnislehre immer am Anfang einer philosophischen Strömung steht. Wir alle wissen, dass die Philosophie versucht, die letzten Fragen des Menschen zu klären. Und dass sie versuchen muss, die Wirklichkeit zu erkennen, die Zusammenhänge aufzuzeigen. Und da braucht es zunächst einmal eine Lehre, wie man überhaupt etwas erkennen kann. Wenn man nämlich keine Erkenntnislehre hat, dann braucht man gar nicht anfangen die Dinge zu ergründen. Wie kann man eigentlich die Wirklichkeit erkennen? Wie kann man sie ergründen? Ist es überhaupt möglich, an die Wirklichkeit heranzukommen? Kann man die letzten Fragen überhaupt beantworten? Wie weit reicht eigentlich unsere Erkenntnis? Das sind grundlegende Dinge. Weil wenn man sich nämlich keine Vorstellung macht von der Erkenntnis, dann kann man gar nicht damit beginnen, Dinge einmal gründlich zu hinterfragen. Was sagt dazu also nun der Rationalismus über die Erkenntnislehre? Der Rationalismus führt die menschliche Erkenntnis hauptsächlich auf die Vernunft zurück. Und der Rationalismus behauptet, dass die Vernunft Imstande ist, die Dinge zu erkennen. Wie macht das die Vernunft? Der Rationalismus sagt, in der Vernunft gibt es ganz bestimmte Denkgesetze. Und diese Denkgesetze befähigen die Vernunft dazu, die Dinge zu erkennen. Wir haben also gewissermaßen ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wenn wir denken. Erstens. Zweitens, drittens, dann gibt es die Logik und dann gibt es verschiedene Schlussfolgerungen und, 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 und. Es gibt also in der Vernunft ganz bestimmte Denkgesetze. Man könnte heute sagen, im Computer gibt es ganz bestimmte Programme. Ja? Das ist natürlich jetzt nicht ganz auf der gleichen Ebene. Aber die, der Rationalismus sagt, die Vernunft hat ganz bestimmte Gesetze. Und mit Hilfe von diesen Gesetzen kann der Mensch die Wirklichkeit erkennen. Das Interessante und das Revolutionäre ist nun aber Folgendes. Dass jetzt die Vernunft zum Maßstab wird für die Erkenntnis. Früher ist man von den Dingen ausgegangen. Jetzt geht man von der Vernunft aus. Früher hat man gesagt, der Maßstab für die Erkenntnis sind die Dinge. Ich muss meine Erkenntnis an den Dingen orientieren. Nehmen wir ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt hier in meinem Zimmer einen Schrank. Und ich sehe diesen Schrank und ich versuche diesen Schrank zu erkennen. Vor dem Rationalismus hat man gesagt, der Schrank ist der Maßstab für die Erkenntnis. Meine Erkenntnis muss am Schrank gemessen werden und der Schrank ist der Ausgangspunkt und der Maßstab für die Erkenntnis vom Schrank. Jetzt kommt der Rationalismus und sagt, nein, der Schrank ist nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist meine Vernunft. In meiner Vernunft sind ganz bestimmte Denkgesetze und die Vernunft sagt, was ein Schrank ist. Und die Vernunft entscheidet darüber, was ich als Schrank erkenne. Es ist also nicht der Schrank, der meine Erkenntnis bestimmt, sondern es ist meine Vernunft, die das Wesen von dem Schrank bestimmt. Und das ist eine ungeheure Revolution bis jetzt, waren die Dinge der Maßstab für die Erkenntnis und jetzt auf einmal ist die Vernunft der Maßstab für die Erkenntnis. Oder drücken wir jetzt einmal ein bisschen philosophisch aus, bis jetzt war das Objekt der Maßstab für die Erkenntnis und jetzt ist es das Subjekt, das die Erkenntnis bestimmt. Damit man da vielleicht mal eine Ahnung hat, dass tatsächlich die Erkenntnis nicht nur von den Dingen abhängt, sondern von der Vernunft, wollen wir uns einmal eine lustige Frage stellen. Wenn jetzt in meinem Zimmer auf meinem Tisch ein kleiner Frosch sitzen würde, und dieser Frosch würde den Kasten anschauen, den ich auch anschaue, dann hätte der Frosch ein ganz anderes Bild vom Kasten als ich. Warum? Weil der Frosch ganz andere Augen hat als ich. Sieht er den Kasten anders als ich mit meinen Augen. Und weil dieser Frosch keine eingebaute Logik hat. Er sagt zwar immer Qua, 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 aber mit dem Qua, Qua, Qua kann man noch nicht ganz das Wesen des Kasten ausdrücken. Deswegen hat er nicht die Möglichkeit, den Kasten zu erkennen, so zu erkennen, wie ich ihn erkenne. Das heißt, die Erkenntnis hängt auch davon ab, wie ein Lebewesen gebaut ist eine Sache sieht. Natürlich kann man jetzt Frosch und Mensch nicht direkt vergleichen. Das sind zwei qualitativ völlig verschiedene Ebenen. Aber es soll damit klar gemacht werden, dass nicht einfach der Kasten der Maßstab ist für die Erkenntnis, sondern dass die Vernunft entscheidet, welche Erkenntnis zustande kommt. So jedenfalls sieht es der Rationalismus. Der Rationalismus verschiebt also die Erkenntnis von der Sache zum Betrachter, vom Ding zum Menschen, vom Objekt zum Subjekt. Also der Rationalismus sagt, die Vernunft ist mit ihren Gesetzmäßigkeiten der Maßstab für. Die Erkenntnis. Und nicht mehr die Sache ist der Maßstab für die Erkenntnis. Diese Aussage hat zu jahrhundertelangen Diskussionen geführt. Und es ist bis heute immer eine Frage, stimmt es, dass die Sache der Maßstab ist? Oder stimmt es, dass der Mensch mit der Vernunft der Maßstab ist? Die Philosophen haben sich seit Kant darauf geeinigt, dass es beides braucht. Es braucht die Sache und es braucht die Vernunft. Es braucht einen Gegenstand und es braucht einen Betrachter. Es braucht ein Objekt und es braucht ein Subjekt. Aber wir wollen uns jetzt mal merken, ich habe das bewusst jetzt mal etwas deutlicher versucht zu erklären, dass hier eine ganz große Revolution im Gange ist, dass nämlich die Erkenntnis ab dem Rationalismus hauptsächlich von der Vernunft abgeleitet wird und nicht mehr vom Objekt. Dann hat die Erkenntnislehre des Rationalismus noch eine ganz interessante Sache entwickelt. Die Erkenntnislehre des Rationalismus sagt dass es in der Vernunft nicht nur Denkgesetze gibt, sondern dass es in der Vernunft auch angeborene Ideen gibt. Was ist denn das? Der Rationalismus sagt, dass in der Vernunft des Menschen angeborene Ideen sind, die es dem Menschen überhaupt erst erlauben, etwas zu erkennen. Machen wir ein kleines Beispiel. Da sieht ein Mensch einen Kreis. Und nun sagt der Rationalismus, wenn der Mensch in seiner Vernunft nicht schon die Idee vom Kreis hätte, könnte er gar nie einen Kreis erkennen. Er braucht also in Sicht bereits eine Idee vom Kreis und wenn er dann einen Kreis sieht in der Wirklichkeit, dann sagt er, das ist ein Kreis. Ja, wieso ist er imstande, einen Kreis als Kreis zu erkennen? Weil er in sich die Idee vom Kreis hat, deswegen kann er dann einen wirklichen Kreis erkennen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn ein Mensch ganz bestimmte Zahlen begreift, 1, 2, 3, 4, 5, dann muss er in sich, laut Rationalismus, die Idee von Zahlen haben. Sonst wäre er nie imstande, in der Grundschule zu lernen, 1, 2, 3, 4. Weil wenn der nicht die Idee von diesen Zahlen in seiner Vernunft hätte, wäre er nie imstande, Zahlen zu begreifen. Er hätte nicht die Voraussetzung. Er wäre nicht imstande, eine Zahl zu erfassen, wenn er nicht die Idee von diesen Zahlen schon im Kopf hätte. Nun, damit wir jetzt nicht meinen, dass man schon alle Ideen im Kopfchen hat, und dass man dann sozusagen nur noch diese Ideen wecken muss. Auch das ist wiederum eine heiße Diskussion. Gibt es angeborene Ideen? Muss der Mensch in seiner Vernunft tatsächlich schon Ideen haben, damit er dann die Sachen erkennen kann? Oder kommen die Ideen erst dadurch in den Kopf hinein, dass er zuerst einmal die Dinge gesehen hat? Muss er zuerst einmal draußen gewissermaßen einen Kreis sehen und dann bildet sich in seiner Vernunft die Idee vom Kreis? Also geht das von außen nach innen oder von innen nach außen? Das sind also höchst interessante und zum Teil auch heitere Fragen. Also da gibt es jetzt diese große Diskussion, die einen sagen, in der Vernunft muss es bereits gewisse Ideen geben. Sonst könnte man gewisse Dinge draußen in der Welt gar nicht erkennen. Und die anderen sagen, das ist ein Quatsch. Der Mensch kommt nicht mit Ideen auf die Welt, sondern er muss gewisse Dinge draußen sehen und aufgrund von, einer, von einem Kreis, den er sieht, bildet sich dann in der Vernunft des Menschen die Idee vom Kreis. Gut, jetzt damit es nicht gar zu verrückt zugeht, aber Sie sehen schon beim Rationalismus, da wird die Luft ein bisschen dünner. Aber es lohnt sich, da mal reinzuschauen, fassen wir jetzt zwei Dinge zusammen. Wir haben also gehört, dass der Rationalismus eine Strömung ist, die im 17. und 18. Jahrhundert gewirkt hat. Wir haben gehört, dass der Rationalismus die Vernunft in den Mittelpunkt stellt. Ratio heißt auf Lateinisch Vernunft. Und alle Bereiche werden jetzt von der Vernunft bestimmt. Und das beginnt zunächst einmal bei der Erkenntnislehre. Die Erkenntnislehre sagt, dass die Vernunft der Maßstab ist für die Erkenntnis. Es sind nicht die Dinge, die die Erkenntnis bestimmen, sondern die Vernunft bestimmt die Erkenntnis. Wie macht das jetzt die Vernunft, dass sie etwas erkennen kann? In der Vernunft, sagt der Rationalismus, da sind Denkgesetze drinnen. Da ist gewissermaßen ein Programm drinnen. Und aufgrund dieser Denkgesetze der Vernunft kann dann der Mensch gewisse Dinge erkennen. Und es gibt nicht nur Denkgesetze, es gibt auch angeborene Ideen. Die sind in der Vernunft schon drinnen. Die werden dann mit der Zeit entfaltet. Aber diese Ideen sind die Voraussetzung dafür, dass der Mensch ganz bestimmte Dinge erkennen kann. Er hat in seiner Vernunft die Idee vom Kreis und deswegen kann er dann, wenn er einen Kreis sieht, kann er sagen, das ist ein Kreis. Und auf diese Art und Weise kann also die Vernunft mit Hilfe ihrer Denkgesetze und mit Hilfe der angeborenen Ideen die Welt erkennen. Jetzt wollen wir mal tief durchschnaufen. Wir machen eine kleine Pause und hören eine wunderschöne Musik.
0: haben eingeschaltet in der Credo-Sendung mit dem Grundkurs Philosophie. Wir betrachten heute eine neue Denkrichtung, Strömung, den Rationalismus. Und Sie hören nun den Vortrag, die Fortsetzung des Vortrages dazu von Dr. Peter Egger aus Brixen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, dass der Rationalismus bei der Erkenntnis von der Vernunft ausgeht. Und dass die Vernunft ganz bestimmte Denkgesetze und angeborene Ideen enthält, die es ihr ermöglicht, die Dinge zu erkennen. Jetzt kommt aber noch ein sehr interessanter Schritt. Die rationalistische Philosophie entwickelt jetzt eine neue Erkenntnismethode und diese Erkenntnismethode ist nun die Mathematik. Nun, die Mathematik hat es natürlich schon in der Antike gegeben, aber nun kommt es zu einer neuen Art von Mathematik. Die Mathematik wird nämlich zu einer Universalmethode. Man versucht mit Hilfe der Mathematik alle Bereiche möglichst genau zu erfassen und zu erkennen. Der Rationalismus sagt also, wenn wir die Dinge möglichst genau erkennen wollen, dann brauchen wir dazu die Mathematik. Und wir wollen jetzt versuchen, die Mathematik in sämtlichen Bereichen anzuwenden. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Ich gehe wieder einmal von dem Tisch aus, an dem ich sitze. Und da kann ich nun sagen, der Tisch ist groß. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie groß ist der Tisch, dann brauche ich ein Maßband. Und dann messe ich diesen Tisch und ich stelle fest, der Tisch ist 1,20 Meter lang und der ist 70 Zentimeter breit. Jetzt wird jeder sofort sagen, das ist viel genauer. Wenn ich jetzt sage, der Tisch ist groß, dann gibt es hier... Eine große Bandbreite, was ist groß? Wenn ich jetzt sage, der Tisch ist 120 cm lang und 70 cm breit, dann ist das eine viel präzisere Aussage, als wenn ich sage, der Tisch ist groß. Das ist jetzt ein ganz simples Beispiel, um uns verständlich zu machen, dass man also mit Hilfe der Mathematik die Erkenntnis präzisieren kann. Es kommt zu einer viel größeren Genauigkeit. Wenn man die Dinge mit Hilfe von Zahlen misst, wenn man die Dinge dann mit Hilfe von mathematischen Formeln zum Ausdruck bringt, wenn ich dann versuche, diese Mathematik in die Geometrie umzusetzen, wenn ich dann versuche, diese Mathematik in die Statistik umzusetzen, wenn ich dann diese Mathematik versuche, in die Proportion umzusetzen, dann dringt diese Mathematik plötzlich überall ein. Dann wird diese Mathematik plötzlich zur Methode für die Gesellschaft. Dann wird sie zur Methode für die Kunst. Dann wird sie zur Methode für die verschiedensten Wissenschaften. Die Mathematik wird also jetzt zu einer Methode, die man in sämtlichen Bereichen anwenden möchte. Und auf diese Art und Weise wird nun die Mathematik zu einer Universalmethode, zu einer allgemeinen Methode. Überall versucht man die Dinge möglichst genau mathematisch zu erfassen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Sie haben eine Schularbeit. Und da heißt es, oh, diese Schularbeit hat ziemlich viele Fehler und da gibt es diese Note so und so. Heute undenkbar. Heute müssen Sie die Noten quantifizieren. Sie müssen bei jedem Fehler ganz genau quantitativ erfassen, wie groß ist der Fehler, wie bedeutsam ist der Fehler, welche Auswirkungen hat der Fehler. Und das wird quantifiziert. Und zum Schluss haben Sie dann Noten, da geht es dann mindestens um Zehntelpunkte, vielleicht sogar um Hundertstelpunkte. Und das wird also unwahrscheinlich genau und zum Schluss haben Sie gewissermaßen eine mathematisch exakte Note. Jeder Lehrer weiß, dass die mathematische Note noch lang nicht alles über einen Schüler und sein Wissen zum Ausdruck bringt. Aber das ist diese Tendenz, man muss auch eine Arbeit quantifizieren können. Bei einem Intelligenztest, da wird heute nicht gesagt, der ist gescheit und der weiß was. Nein, da werden Fragen gestellt, da gibt es Aufgaben und da gibt es Punkte und dann gibt es Zehntelpunkte und dann wird das ausgerechnet. Und zum Schluss kommt dann ein Intelligenzquotient heraus. Ist der 80, 90, 100, steigt er über 100? Oh, ja, aber... Die Frage ist, kann man Intelligenz wirklich nur mit Zahlen zum Ausdruck bringen? Ist das wirklich alles? Sie verstehen, was ich meine. Also man versucht jetzt überall die Mathematik als Methode einzuführen und dadurch kommt es zu einer Mathematisierung der Welt. Alles wird in mathematischen Formeln zum Ausdruck gebracht, und dadurch kommt es zu einer viel genaueren Erfassung der Wirklichkeit. Aber nur im Bereich der Menge, im Bereich der Quantität. Ob man die Qualität, ob man die Art und Weise zum Ausdruck bringen kann, mit Hilfe von Zahlen, das ist doch eher eine problematische Aussage. Aber wir wollen uns merken, der Rationalismus versucht jetzt, die Welt zu mathematisieren. Und er versucht, Wissenschaften zu entwickeln auf der Grundlage der Mathematik. Jetzt entsteht die Physik. Jetzt entsteht die Astronomie. Jetzt entsteht die Chemie. Jetzt entsteht die Biologie. Jetzt entstehen und, und, und. Alle Bereiche werden mit Hilfe der Mathematik betrieben. Und das hat natürlich eine großartige Folge, dass man die Welt viel genauer erfassen kann, dass man die Welt mit Hilfe von mathematischen Formen exakt beschreiben kann, dass man auch gewisse Abläufe genauer berechnen kann, dass man eine Planung erstellen kann, wie wird das in einigen Jahren ausschauen, oder man lässt zum Beispiel eine Kanonenkugel fliegen und dann kann man berechnen, wie lange die braucht, damit sie ein Ziel erreicht, wie groß der Schub sein muss, dass sie diese Strecke zurücklegen kann. Das alles ist jetzt plötzlich mathematisch erfassbar. Wir können die verschiedenen Parabeln berechnen, wir können Hyperbeln berechnen. Mir wird da immer ganz schlecht, weil ich war immer ein sehr schlechter Mathematiker. Aber es ist grandios, wie die Mathematik hilft, die Welt genauer zu erfassen, genauer zu planen, genauer zu beschreiben. Das ist jetzt das Ziel der Dinge. Damit Sie jetzt nicht meinen, dass das in dieser schrecklichen Form weitergeht, darf ich Ihnen sagen, das Schlimmste haben Sie überstanden. Das Schlimmste beim Rationalismus ist tatsächlich die Erkenntnislehre. Weil man sich hier einfach auf ein völlig neues Denken einstellen muss. Und nur wenn man dieses neue Denken begriffen hat, kann man dann diese Philosophie und auch dieses Weltbild des Rationalismus begreifen. Wir fassen es noch einmal ganz kurz zusammen. Der Rationalismus sagt also, dass die Erkenntnis von der Vernunft ausgeht. Die Vernunft hat in sich Denkgesetze, und sie hat angeborene Ideen. Und mit Hilfe dieser Denkgesetze und dieser angeborenen Ideen ist die Vernunft imstande, die Dinge zu erfassen. Das Neue an dieser Theorie ist, dass man nicht mehr von den Dingen ausgeht, sondern Vernunft, von der Vernunft. Nicht mehr die Dinge sind der Maßstab der Erkenntnis, sondern die Vernunft ist der Maßstab für die Erkenntnis. Und dann kommt noch etwas hinzu. Der Rationalismus entwickelt jetzt eine neue Erkenntnismethode. Und sagt, die genaueste Erkenntnis liefert uns die Mathematik. Und zwar dadurch, dass wir die Dinge messen, dass wir sie wägen. Und da kommen wir dann zu ganz genauen Ergebnissen. Und dann können wir aufgrund der Messungen aufgrund des Wägens, des Zählens und so weiter, können wir dann auch Beziehungen herstellen. Und da ergeben sich dann mathematische Formeln. Und mit Hilfe von diesen mathematischen Formeln können wir dann also eine sehr komplizierte Wirklichkeit sehr genau darstellen. Und auf diese Art und Weise kommt es nun zu einer Mathematisierung der Welt. Alles wird mit Hilfe der Mathematik möglichst genau dargestellt. Die Mathematik dringt in sämtliche Bereiche ein. Die Mathematik wird zu einer Universalmethode. Und so haben wir also im Rationalismus zwei Größen. Einmal die Vernunft und zweitens die Mathematik. Und diese zwei Grundprinzipien, die bestimmen nun die Welt. Die Vernunft und die Mathematik. Nun hören wir wieder ein bisschen Musik.
0: In der Credo-Sendung hören Sie heute eine weitere Folge unserer Reihe Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen und Sie hören da nun die Fortsetzung seines Vortrages zum Rationalismus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Bereich der Philosophie zuwenden und da geht es nun um die Metaphysik. Jedes Mal, wenn man das Wort Metaphysik hört, dann erschrickt man. Das klingt so unheimlich intelligent und man weiß oft nicht so recht was man mit dem Wort anfangen soll. Was ist eigentlich Metaphysik? Wir können sagen, die Metaphysik ist ursprünglich die Frage nach den ersten Ursachen der Welt. Die Menschen haben sich immer schon die Frage gestellt, wie kann man denn diese Welt erklären? Woher diese Welt. Und wenn man den Dingen auf den Grund geht, dann kommt man zu den Ursachen. Jede Sache hat eine Ursache. Und wenn man dann weiterfragt, dann kommt man schließlich zu der Frage, ja was sind denn die ersten Ursachen? Erst wenn man die ersten Ursachen verstanden hat, kann man die Welt wirklich erklären. Solange man die Ursachen nicht begriffen hat, hat man von der Welt nichts begriffen. Und nun sind diese Rationalisten, diese Vernunftmenschen natürlich auch daran interessiert, die ersten Ursachen der Welt zu erkunden. Was steht denn eigentlich am Anfang? Auf welchen Ursachen baut denn die Welt auf? Was sind denn die ersten Prinzipien, die allen Dingen zugrunde liegen? Das ist einfach ein inneres Drängen, das den Menschen immer wieder bewegt, dass er sich sagt, was ist denn eigentlich die erste Ursache, die der Welt zugrunde liegt? Wie kann man denn die Welt erklären? Wenn man diese Ursachen hat, dann kann man aufgrund dieser Ursachen alle weiteren Dinge erklären. Nun, der Rationalismus hat hier drei Modelle entwickelt. Man kann sagen, dass die rationalistischen Denker drei Modelle der Welterklärung entwickelt haben. Da gibt es zunächst einmal ein erstes Modell, das sagt, die ganze Welt baut auf zwei Prinzipien auf. Welche Prinzipien sind denn das? Es handelt sich hier um die Prinzipien des Geistes und des Körpers. Alle Dinge sind entweder geistige Dinge oder körperliche Dinge. Und deswegen ist also das Prinzip des Körperlichen und das Prinzip des Geistigen ein Urprinzip. Und aus diesen zwei Prinzipien kann man dann die Welt erklären. Also die Welt besteht aus zwei Substanzen, aus zwei Grundlagen. Aus der geistigen Substanz und aus der körperlichen Substanz. Diese zwei Prinzipien sind gewissermaßen die Fundamente, oder wenn wir es auf Deutsch ausdrücken, die Grundlagen, auf denen die ganze Wirklichkeit aufbaut. Die Welt hat also zwei Prinzipien, das Prinzip des Geistes und das Prinzip des Körpers. Dann gibt es ein zweites Modell im Rationalismus, und dieses zweite Modell sagt, die Welt besteht nicht aus zwei Prinzipien, Körper und Geist, sondern die Welt besteht aus einem einzigen Prinzip. Und dieses einzige Prinzip, das ist eine göttliche Substanz. Also am Anfang steht ein einziges Prinzip, eine einzige Ursache, und das ist eine göttliche Ursache, ein göttliches Prinzip. Und aus dieser einen Ursache entwickelt sich dann die ganze Welt. Und in dieser einen Ursache, in diesem, ein, in diesem einen Prinzip, da ist Geist und Körper drinnen. Wir brauchen nicht zwei Prinzipien. Wir können die Welt mit einem einzigen Prinzip erklären. Am Anfang ist eine absolute göttliche Substanz und aus dieser absoluten und göttlichen Substanz, aus diesem göttlichen Prinzip, entwickelt sich dann durch verschiedene innere Gesetzmäßigkeiten die ganze Welt und da entsteht dann der Körper und da entsteht der Geist und dann entsteht das Leben und so weiter und so fort. Also alle diese Dinge sind in der einen göttlichen Substanz, enthalten und entwickeln sich aus dieser einen göttlichen Substanz heraus. Dann gibt es noch ein drittes Modell. Und dieses Modell sagt, ha, das erste und das zweite Modell kann so nicht funktionieren. Damit wir die Welt wirklich erklären können, müssen wir davon ausgehen, dass es eine Vielzahl von Teilen gibt, dass es eine Vielzahl von Elementen gibt und dass die Welt aus dieser Vielzahl von Teilen, aus dieser Vielzahl von Elementen zusammengesetzt ist. Also am Anfang sind nicht zwei Prinzipien und auch nicht eine Substanz, am Anfang sind viele, viele, viele Elemente. Sind viele, viele Teile. Und aus diesen vielen Elementen und aus diesen vielen Teilen entsteht dann die Welt. Der Rationalismus bezeichnet diese Teile, diese kleinen Teile, aus denen die Welt zusammengesetzt ist, als Monaden. Man könnte vielleicht sogar sagen, es geht hier um Atome. Es geht auf jeden Fall um Elemente. Um kleine Teile, aus denen die Welt zusammengesetzt ist. Jetzt, wenn man das mal überlegt, muss man sagen, das ist einfach spannend. Da gibt es also drei ganz verschiedene Modelle. Das erste Modell sagt, die ganze Welt ist aufgebaut aus Körper und Geist. Das zweite Modell sagt, die ganze Welt ist aufgebaut auf einer absoluten Substanz, aus der alles hervorgeht. Und das dritte Modell sagt, die ganze Welt besteht, ich sage es jetzt mal modern, aus Atomen. Alle drei Modelle haben gewisse Argumente dafür und gewisse Argumente dagegen. Und bis heute sind diese drei Modelle immer wieder bei den Gesprächen, um die Erklärung der Welt anzutreffen. Die einen sagen, um die Welt zu erklären, braucht es ein geistiges Prinzip und ein materielles Prinzip. Die anderen sagen, nein, es genügt ein einziges Prinzip, man kann die ganze Welt aus Energie erklären. Und die anderen wieder sagen: Nein, die Welt besteht aus kleinsten Teilchen aus Atomen und wenn man die zusammensetzt, dann kann man die Welt erklären. Hier kommen wir mal wirklich auf den Grund der Dinge: Wie kann man die Welt erklären? Diese drei berühmten Modelle: Das eine Modell baut auf auf Körper und Geist. Der zweite Modell baut auf auf einem Göttlichen Prinzip und das dritte Modell baut auf, auf kleinsten Teilchen, auf Monaden, aus denen dann die Welt zusammengesetzt wird. Das sind Denkmodelle zur Erklärung der Welt, die auch heute noch in den Köpfen der Menschen immer wieder zu quirlen beginnen. Was ist nun wirklich am Anfang? Wir können also sagen, dass hier die rationalistischen Denker bei der Erklärung der Welt drei ganz bekannte Modelle vorgestellt und entwickelt haben. Der Rationalismus hat sich dann aber nicht nur mit den Prinzipien der Welt befasst, beschäftigt, sondern er hat auch nach dem Ursprung der Bewegung gefragt. Wie kommt es eigentlich zur Bewegung? Welche Kräfte sind denn da im Spiel, dass es zur Bewegung kommt? Wie ist es denn möglich, dass die Sterne Millionen Jahre lang bewegen können, in ganz bestimmten Bahnen? Man hat zum ersten Mal die Bahnen der Himmelskörper genau berechnen können. Die Astronomie wird nun gekoppelt mit der Mathematik und da entstehen nun höchst interessante Berechnungen. Dann geht es um die Frage, woher kommt das Leben? Woher kommt der Geist? Was ist überhaupt Geist? Und dann ist die Frage, wie entstehen die Einzeldinge? Und wie können dann die Einzeldinge miteinander eine universale Einheit bilden? Wie ist denn das möglich? Wenn man in den Kosmos hinausschaut, sieht man, Unendlich viele Himmelskörper und die bilden miteinander eine Einheit. Wie kommt es denn zu dieser Einheit? Wie wird denn aus dem Weltall ein Universum, das das alles zu einer Einheit tendiert? Und wie ist denn das eigentlich, dass das alles so harmonisch auch gestaltet ist? Woher kommt denn diese Harmonie? Das alles sind Fragen, die diese Denker ungemein beschäftigen. Aber da kommt jetzt noch etwas ganz Interessantes hinzu, dass man durch die Mathematik die Welt mehr und mehr als eine große Maschine betrachtet. Man kann in der Welt verschiedenste Dinge messen, man kann bestimmte Bewegungen sehr genau erfassen. Und da haben nun die führenden Denker den Eindruck, dass das ganze Weltall eine ungemein präzise Maschine ist. Das alles wird von gewissen Kräften der Physik geleitet. Es gibt auch mechanische Zusammenhänge, es gibt mechanische Kräfte und man spricht dann von einem Kosmos, der wie eine große Maschine abläuft. Man spricht von einer Himmelsmechanik. Und hier merken wir nun, wie die Mathematik das Weltbild verändert. Die Natur wird plötzlich zu einer großen Maschine. Der Kosmos wird zu einer großen Mechanik. Man entdeckt im menschlichen Körper die mechanischen Kräfte, die da am Wirken sind. Und man wird schließlich sich auch die Frage stellen, ist der ganze Körper nur eine Maschine? man beobachtet den Knochenaufbau, man studiert die Muskulatur, man kann feststellen, dass hier Hebelgesetze am Werk sind und, und, und. Ist der ganze Körper eine komplizierte Maschine? Und irgendwann wird die Frage sein, ist der ganze Mensch nur eine Maschine? Und irgendwann wird dann das Buch geschrieben werden, der Maschinenmensch. Hier werden also Weichen gestellt, die dann die Entwicklung bis in die heutige Zeit bestimmen. Alles wird mit Hilfe der Mathematik mathematisiert. Und am Ende verwandelt sich die Welt in eine große Mechanik in eine große Maschinerie. Der Rationalismus betrachtet die Welt als Maschine. Er betrachtet den Kosmos als Mechanik. Und er kann durch diese Sichtweise viele, viele Dinge auch erklären. Aber wir spüren alle, dass hier auch etwas von der Welt verloren geht, dass hier beim Menschen nur mehr ganz bestimmte Dinge gesehen werden und dass andere Dinge nicht mehr gesehen werden. Wir können also sagen, dass der Rationalismus zu einem völlig veränderten Weltbild führt. Er versucht, die Metaphysik und auch die Welt mit ganz anderen geistigen Maßstäben zu erkennen und zu erfassen. Und damit sind wir auch schon bei der Natur. Die Natur ist also für den Rationalismus eine große Maschine. Diese mathematisch-mechanistische Auffassung der Welt prägt die Entwicklung der Astronomie, der Physik und der Chemie. Der Rationalismus versucht, die Natur mit Hilfe der mathematisch-mechanischen Gesetze zu erfassen und zu beherrschen. Und das ist etwas, was auch von da an typisch wird. Man will die Welt nicht nur erkennen, man will die Welt beherrschen. Man kennt ihre Gesetze und jetzt kann man sie einsetzen. Die Welt wird nicht nur erkannt, sondern die Welt wird beherrscht und die Welt wird genützt. Es hat bereits in der Renaissance Ansätze dazu gegeben. Es gibt auch dort schon Denker, die gesagt haben, die Wissenschaft dient nicht nur dazu, dass man die Welt erkennt, sondern dass man die Welt gestaltet, dass man die Welt plant, dass man sich die Welt unterwirft. Und dass man die Welt nützt. Wir können eines sagen, dass auch hier wieder zwei Seiten zu sehen sind. Auf der einen Seite können wir sagen, dass der Mensch imstande ist, die Natur in einer nie geahnten Weise zu beherrschen. Und dass er dadurch auch das ganze Leben erleichtert. Und dass es nun möglich ist, die Welt in einer ganz anderen Weise zu nützen als vorher. Das, We das Leben wird nun auch angenehmer, vielgestaltiger. Aber auf der anderen Seite besteht auch schon die Gefahr, dass nun der Mensch allzu sehr in die Natur eingreift. Dass er sie nicht nur nützt, sondern zum Teil auch zerstört. Dass er diese Welt auch ausnützt dass er diese Welt auch in einer Weise ausbeutet, die dann schließlich zu den Problemen führt, die wir heute kennen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also im Rationalismus im Hinblick auf die Metaphysik die Frage, wie kann man die Welt erklären? Und um die Welt erklären zu können, muss man nach den ersten Ursachen fragen. Welche ersten Ursachen stehen am Anfang der Welt? Und da sagt der Rationalismus, da gibt es drei Möglichkeiten, drei Modelle. Das erste Modell ist, man kann die Welt mit Hilfe von zwei Prinzipien erklären. Ich habe da das Prinzip des Geistes. Und das Prinzip des Körpers. Dann gibt es ein zweites Modell, das sagt, nein, wir können die Welt mit einem einzigen Prinzip erklären. Es braucht nur eine Ursache. Und das ist eine göttliche Substanz. Und aus dieser göttlichen Substanz heraus entwickelt sich dann die ganze Welt. Da entwickeln sich dann alle verschiedenen einzelnen Dinge, wir können die Welt mit einem Prinzip erklären. Und dann gibt es noch ein drittes Modell, Und dieses dritte Modell sagt, zur Erklärung der Welt brauchen wir verschiedenste Elemente. Brauchen wir verschiedene Teile, aus denen dann die Welt zusammengesetzt wird. Die Welt besteht nicht aus zwei Prinzipien und nicht aus einem Prinzip, sondern die Welt besteht aus einer Vielzahl von Teilen, von, aus sogenannten Monaden. Und wenn man diese Monaden dann zusammensetzt, dann entsteht die Welt. Es kommt dann aber noch etwas hinzu, dass der Rationalismus durch seine mathematische Sicht der Dinge die Welt nicht nur metaphysisch erklärt, sondern auch mathematisch erklärt. Und dass er dabei vor allem das Mechanische im Blickfeld hat. Und auf diese Art und Weise entwickelt sich dann bei Newton zum Beispiel die sogenannte Himmelsmechanik. Und da gibt es dann auch diese berühmten Modelle vom Planetensystem. Das ganze Planetensystem läuft dann ab wie ein Uhrwerk. Hier haben wir diese Himmelsmechanik, aber auch der menschliche Körper wird nun plötzlich mathematisch, physikalisch gesehen. Und da werden nun die verschiedenen Kräfte im Körper mechanisch betrachtet. Und man gewinnt zum Schluss den Eindruck, dass der ganze Körper ein mechanisches Vehikel sei. Diese Art und Weise kommt es auch im Hinblick auf den Körper zu einer ganz anderen Sichtweise. Wir können sagen, dass der Rationalismus schließlich dazu gelangt, die ganze Natur als eine große Maschine zu betrachten. Mit Hilfe der Physik, mit Hilfe der Chemie, mit Hilfe der Mechanik, kommt es dann auch zur Entwicklung der Technik. Und durch diese Technik entsteht eine völlig neue Welt. Und die ganze Welt wird nun gestaltet nach diesen Wissenschaften. Und die ganze Welt wird nun planbar. Die ganze Welt kann nun beherrscht werden. Ja, man ist sogar der Überzeugung, dass man die wilde Natur veredeln müsse, man kann doch nicht einfach eine Landschaft lassen, wie sie ist. Da muss man doch einen Park anlegen. Und nach welchem Muster wird der Park angelegt? Nach dem Muster der Geometrie. Und auf einmal verwandelt sich eine Naturlandschaft in einen geometrischen Park, und wenn wir durch das Schloss von Versailles gehen und dort diese Parkanlagen sehen, dann spüren wir ganz deutlich, hier sind rationalistische Architekten am Werk. Und hier sind rationalistische Gartenbauarchitekten am Werk. Alles wird jetzt von der Vernunft, von der Mathematik, von der Geometrie bestimmt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute einmal einen ersten Einblick bekommen, was also jetzt passiert? Es beginnt nun das Zeitalter der Vernunft und der Mathematik. Und sämtliche Bereiche werden jetzt von dieser Vernunft und von der Mathematik bestimmt. Und es entsteht jetzt eine völlig neue Welt. Eine Welt der Mechanik. Eine Welt der Technik. Eine Welt der Wissenschaft. Grandios, faszinierend. Aber eben auch mit einer bestimmten Einseitigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren, dass Sie dieses Opfer auf sich genommen haben, diesen schwierigen Ausführungen zu folgen. Aber es ist einfach mal interessant, in diesen Rationalismus hineinzuschauen, weil man nämlich hier die Anfänge einer Gesellschaft beobachten kann, deren Auswirkungen wir heute noch feststellen können. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute
0: und Gottes besonderen Segen. Auch wir sagen ein herzliches Dankeschön, Dr. Peter Egger, für Ihre Ausführungen zum Rationalismus, diese Einführung in die neue Denkepoche. Sie haben es schon gesagt, man spürt die Auswirkungen bis heute. Ich denke, so mancher unter uns hat vielleicht auch ein wenig verstanden, wo gewisse Entwicklungen herkommen im Denken. Manchmal steht man ja vielleicht auch da und fragt sich, woher kommt das, dass man so alles nur subjektiv sehen will und Ähnliches mehr. Und dann denke ich, ist es sehr gut, Ihnen zuzuhören, Dr. Egger, und einfach mehr und mehr zu verstehen, welche Geschichte auch unser Denken hat. Herzlichen Dank dafür. Dr. Egger, am nächsten Mal, denke ich, werden wir in dieses Zeitalter des Rationalismus tiefer eintauchen. Wir freuen uns schon darauf. Liebe Hörerinnen und Hörer, verfolgen Sie einfach die Hinweise in unseren Monatsprogrammen. Da werden Sie dann auch die Fortsetzung dieser Reihe Grundkursphilosophie hören. Wenn Sie eine, diese Sendung nachhören möchten, dann können Sie das im Internet tun unter www.horeb.org. Oder Sie können sich eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter 08328 921 120. Und damit verabschieden wir uns ganz herzlich mit einem großen Dankeschön von Dr. Peter Egger, sagen gerne auf Wiederhören. Und auch ich verabschiede mich von Ihnen. Ich bin Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend.
2: Ihr Pfarrer Kocher